0: Hola, hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol. Aquí nos encontramos de nueva cuenta en esta semana, semana de Super Bowl y saludándoles ya desde Los Ángeles, California, desde la sede del Super Bowl número 56. Estará con nosotros más adelante Sebastián Martínez Christensen. Con él vamos a hablar de los Rams. Estamos a... Unos días de que se lleva a cabo el gran partido. Estamos grabando esta emisión de Zona de Gol este jueves por la tarde, por el mediodía. Y hoy vamos a dedicarlo a hablar de los campeones de la conferencia nacional, de los Rams, que nos vuelven a entregar una campaña ganadora, que nos vuelven a entregar eh, un equipo contendiente, pero que esta vez han dado un salto de calidad con la presencia de Matthew Stafford en la posición de Mariscal de Campo. Los Rams han jugado agresivos desde que están siendo gestionados por su gerente general, por Les Sneed. Sneed no ha chistado, no ha dudado en, eh, no quiero decir sacrificar, la palabra es negociar, sus primeras selecciones de draft para conseguir jugadores de impacto inmediato y así fue que llegó Matthew Stafford, así fue que llegó Jalen Ramsey, y para atraer otros jugadores, veteranos que habían sido estrellas en sus equipos, como Bond Miller, como el propio Odell Beckham Jr., y al incorporarse a este equipo, precisamente el plan era que estuvieran encarrilados, que estuvieran en ruta para el juego que viene este próximo domingo. Y entonces, pues se entrega una, una mezcla bastante sólida. Comencemos con Stafford. Más adelante estará con nosotros eh, Sebastián Martínez Christensen para ampliar el tema. Creo que hay, hay, una, hay una gran clave del partido en cuanto al desempeño de Matthew Stafford, que tampoco es que haya cumplido con una campaña altamente satisfactoria creo que la cantidad de intercepciones que sufrió hacen pensar que puede ser un mariscal de campo propenso a cometer errores en el super domingo porque si bien es cierto es el más experimentado en relación a su comparación con Joe Burrow tiene 34 años de edad recién cumplidos, pues lanzó 17 intercepciones en la temporada regular. Y no podemos olvidar ese pase que le puso en las manos a que Tart, que debió terminar también en intercepción. Y, y hombre, si, si la hubiera concretado Tart, estaríamos hablando tal vez de otro equipo jugando el próximo domingo. Cuando Stafford no lanza intercepción, la marca de su equipo es 8 ganados, 0 perdidos. Si lanza una intercepción, 7 ganados, cinco perdidos, es una diferencia muy pero muy importante, si lanza dos intercepciones, dos ganados y tres perdidos, eso le ocurrió en cinco encuentros, entonces ahí está una clave muy importante del encuentro, yo sé que es un lugar común el que logre menos intercambios de balón, bla bla, pues sí, finalmente se convierte eso en una en una clave muy importante del encuentro. ¿Y cómo haces que se equivoque el coreback rival poniéndole presión? Y esa, esa tiene que ser una fórmula que emplee el equipo de Cincinnati. Ahí es donde gente como Trey Hendrickson, como Sam Hubert, deben de tener un buen día para la causa de Cincinnati. Stafford, como sea, le aporta eh, le aporta experiencia a este equipo de los Rams, le aporta la, la posibilidad de abrir mucho más el eh, libro de jugadas si lo comparamos con Jared Goff, yo vuelvo a lo mismo. Seguramente con Jared Goff no estarían en el punto que hoy se encuentran los Rams. Fueron agresivos y eso les está pagando dividendos. La conexión que tiene Stafford con Cooper Cupp me parece fundamental para este encuentro. Estamos hablando de que Copp se ha convertido... En el primer jugador en la historia de la NFL, receptor abierto, en superar las 2.000 yardas en una temporada. Si sumamos lo que hizo en campaña regular más los playoffs, ya superó la barrera de las 2.000 yardas. Y Cooper Cup prácticamente lo puede hacer todo. Verán que lo involucran mucho en jugadas en movimiento atrás de la línea. Tienden a engañar mucho con él porque es una amenaza latente en jugadas de jet sweep o en pases reversibles o con... ...trayectorias profundas... ...o te puede hacer daño también con recepciones cortas... ...y sumando yardaje después de la recepción... ...algo que me encanta de Copi... ...que lo hace también un jugador más completo en su posición... ...es lo bien que bloquea... ...eso mantiene preocupadas a las defensas rivales... ...entonces ya sea que lo uses... ...lanzándole o poniéndole el balón en sus manos... ...o que lo utilices como un señuelo... ...es un arma a seguir... ...y los cuidados que debe de tener la defensa rival con este jugador hacen que Odell Beckham Jr. Eh, saque ventaja o encuentre huecos o encuentre enfrentamientos más favorables con la defensa rival. Y por eso Beckham Jr. ha ido creciendo y creciendo y creciendo en su desempeño. Cam Akers, por supuesto, es otra de las eh, piezas a seguir. No ha sido especialmente una buena postemporada para él. Prácticamente no jugó la campaña regular. Fue milagrosa la recuperación que tuvo después de una lesión en eh, el tobillo en eh, el campamento de pretemporada, increíblemente regresó para jugar eh, y bueno, ahí está, no nada más él, también Sonny Michel y con la buena fortuna que los Rams podrán contar con Daryl Henderson que también se recuperó de sus problemas de lesiones, más sanos en la posición de corredor no podían estar los Rams. Ahora, ¿qué hay del otro lado del balón? Por supuesto que los hombres a seguir son Aaron Donald, es desde luego Von Miller, que son golpes de knockout, que pueden marcar una diferencia muy importante en este encuentro. Pero no nada más ellos han sido importantes. Hablemos de otros que están un poco a la sombra de esas superestrellas. Greg Gaines, el tackle defensivo, ha tenido una gran campaña. A raíz de la lesión de Sebastian Joseph Day, él ha dado un paso adelante y ha sido clave para frenar la carrera. Traven Howard y Troy Reader, como linebackers internos, me parecen sólidos, tal vez no tan buenos como los de Cincinnati, pero Reader también ha tenido una campaña muy interesante. Donde encuentro vulnerables a los Rams, sabemos que tienen a Jalen Ramsey como esquinero, pero además de Ramsey, ¿quiénes más están? Bueno, está Eric Weddle. Weddle, que yo sé que aporta experiencia y lo que ustedes me digan, pero estaba retirado llevaba en el retiro un buen rato, volvió a jugar 750 días después de su retiro y estuvo en el partido contra Arizona, yo sé que no ha eh, desmerecido en su actuación, pero, pero vamos a ver cómo está para un juego de esta naturaleza. Así se presenta la defensa de los Rams en el primer año de Raheem Morris como coordinador defensivo de este equipo. Un equipo sólido el de los Rams, me parece que línea por línea, tiene mejores elementos, tiene más talento que el cuadro de Cincinnati, pero un error muy, muy grande que podrían cometer los Rams y que por su bien deben de evitar es dejarles la puerta abierta a los Bengals. Abrirles una rendija porque está visto. Pregúntenle a Tennessee, pregúntenle a Kansas City, que si les dejas esa puerta abierta, la van a aprovechar, se van a colar y te pueden hacer pasar un muy mal rato. Vámonos a una breve pausa, regresamos para platicar con Sebastián Martínez Christensen, aquí en Los Ángeles, de su visión de los campeones de la conferencia nacional. Ya regresamos. El día de hoy en Zona de Gol vamos a recibir de nueva cuenta a Sebastián Martínez Christensen, ya amablemente habíamos platicado con él en la pretemporada y por qué no ahora en la semana del Super Bowl. Seba, bienvenido, qué gusto
1: saludarte. ¿Cómo andamos, Ciro? Un abrazo grande, gracias por la invitación y bueno, ya pronto viéndonos en Los Ángeles para un nuevo Super Bowl, la edición número 56 en este caso.
0: Qué gusto de verdad saludarte en este podcast. Vamos a platicar, si te parece, de los Rams, porque parece extraño que un equipo cuya primera selección colegial de draft más reciente fue Jared Goff hace tanto tiempo y que esté en un Super Bowl, que haya llegado a ganar una final de conferencia. Pocas veces ha funcionado ese equipo que le apueste todo el capital, o mucho de su capital a agentes libres, como ha sido el caso de los Rams. Porque esta vez sí le funcionó a este equipo?
1: Y yo los aplaudo por eso. Me parece que una fanaticada, en este caso la de los Rams, solo puede pedir que su gerencia sea agresiva. En la NFL es una liga en la cual se copia mucho lo que hacen los otros equipos, en los cuales se presta demasiada atención al que dirán hay una manera tradicional de hacer las cosas y son pocos los equipos que patean el tablero, y después creo que la franquicia de los Rams mostró, Ciro, la humildad de poder admitir errores y seguir hacia adelante en el camino en, los cuales, en el cual ellos creían en el indicado, porque vos mencionabas, primer cambio por Jared Goff, si bien llegan a un Super Bowl con Jared Goff, uno pudiese alegar que ese cambio en el cual dieron múltiples selecciones de primera ronda y de segunda ronda no terminó funcionando, porque a la postre terminás pensando que Goff no es la respuesta. A pesar de ese cambio, a pesar del cambio de Brandon Cooks, que uno pudiese alegar que tampoco funcionó, los Rams siguieron siendo agresivos. Y hoy vemos en este plantel como Jalen Ramsey, por quien pagaron múltiples selecciones de primera ronda, Matthew Stafford, ni que Hablaro, Del Beckham Jr., Von Miller, como todas estas piezas en las cuales tomaron riesgos y creo que tiene que ver un poco, terminan dando resultados, creo que tiene que ver un poco la ciudad a la cual llegan, la historia de los Rams, el hecho de que se fueron de San Luis, que tienen que, de alguna manera, enamorar nuevamente una fanaticada. Y en Los Ángeles, como ninguna otra ciudad, las estrellas tienen mucho peso, los Rams trajeron muchas y ahora no están a un triunfo de un nuevo campeonato
0: y justamente una de esas estrellas que trajeron es su mariscal de campo, ya hablabas de Matthew Stafford que ciertamente es eh, más veterano que Joe Burrow tiene más horas de vuelo que Joe Burrow 33 años de edad pero lleva tantas victorias en playoff como Joe Burrow, entonces ¿quién crees que tiene ventaja en ese duelo de mariscales de campo? Stafford con esa veteranía o Burrow con eso que viene demostrando eh, en tan poco tiempo
1: eh, yo creo que, cumplió 34 ayer Stafford, por cierto, así que está en semana mm. de cumpleaños, si, vamos a ver si lo corona con un título, pero yo diría Stafford, okay. porque creo que él es y esto no tiene nada que ver con el talento de Burrow eh. Eh, si me dan a escoger un mariscal joven, probablemente escoja Burrow, creo que los intangibles en la posición de mariscal tienen más influencia que en ninguna otra posición y la realidad es que a la postre el convencimiento, la tranquilidad de aura, el nunca apuntar dedos, el talento que tiene Burrow es difícil de replicar pero Stafford creo, Ciro, es la principal muestra de que justo hoy escribí una columna para nuestras plataformas digitales. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Esencialmente cómo lo que tienes a tu alrededor termina siendo un factor demasiado influyente en tu carrera. Stafford llegó como un talento fenomenal de la Universidad de Georgia. Llega una franquicia disfuncional como Detroit y a pesar de que se las ingenia para guiarlos a postemporada en tres ocasiones, nunca se lleva en triunfo. Y creo que en esta ocasión, sobre todo si nos enfocamos en la línea ofensiva, Stafford está eh, Está mucho mejor acompañado. Creo que la presión, Stafford no tiene nada que perder ahora. Él tenía la presión inicialmente de que nunca había ganado un partido de playoffs Se saca ese gorila de la espalda y aparece en grande, en múltiples partidos para los Rams, sobre todo con Tampa, cuando parecía que el barco se empezaba a hundir. Él mantuvo el pulso firme. Entonces ahora creo que no tiene nada por lo que jugar. No tiene tanta presión. Si alguien tiene presión, tal vez es Sean McVay porque ya estuvo en un Super Bowl y le admitió que estuvo carente de ajustes, pero creo que Stafford tiene más la de ganar porque está mejor rodeado y porque creo que ahora está jugando con dinero del banco, ya la presión de encima, a mi juicio, se la ha quitado.
0: Oye, y de esa compañía de la que hablas, pues eso incluye, pues ni más ni menos que al receptor que ganó la triple corona, a Cooper Cup. ¿Sientes que la definición del juego va por Cooper Cup y lo que es capaz de hacer? ¿O también por esos cuidados que Cincinnati concentre en él y que a lo mejor le permita algún parpadeo a Odell Beckham Jr. que ha ido en plan ascendente en su rendimiento con los Rams.
1: Creo que los Rams sufrieron una crisis de identidad. Cuando comenzó la temporada ellos traen a Stafford, Stafford gira hacia su izquierda, lanza un pase en contra del peso de su propio cuerpo que está a 65 yardas en el aire y ellos creyeron que repentinamente era una ofensiva que atacaba primordialmente el bolsillo. Y con el paso del tiempo y después la lesión de Robert Woods, se dieron cuenta que ese no es su ADN. Su ADN siempre ha sido atacar por tierra, movimiento pre-snap, eh, lastimar con el play action. Stafford ha sido brillante este año cuando le envían carga, entonces los tenés que presionar con tres o cuatro. Y creo que la multiplicidad de objetivos siempre ha sido factor común. Entiendo que Cooper Cup ha tenido posiblemente la mejor temporada de la historia para un receptor abierto. Pero Del Beckham Jr. lleva, que Seis touchdowns en los últimos nueve partidos. Van uh -huh. Jefferson es una amenaza constante a lo profundo. Sí, Tyler Hickby sería una baja sensible. Y párrafo aparte, y por eso creo que, que sirve en todos los sentidos, Cooper Cup, sea como objetivo, porque siempre en momentos cruciales se lo voy de a él, sea como bloqueador, porque es un bloqueador voluntarioso, incluso si uno ve las rutas que corre uno dice, ¿cómo puede ser que siempre esté abierto? Y lo ves iniciar sus rutas, Ciro, y por momentos... Yo te alegaría que en la mitad de sus rutas no va a velocidad completa en ni un momento, casi uh -huh. que por momentos se empieza caminando y todo se trata de timing, de precisión quirúrgica en esas rutas y por eso creo que más allá de que enfoquen su atención en él, Cap volverá a ser factor, es uno de los mejores receptores, si no el mejor de la NFL y simplemente no re recibe el respeto que se merece porque tal vez no es la clase de receptor, ni tiene los medibles a los cuales estamos acostumbrados.
0: Qué gran charla con Sebastián Martínez Christensen, que está con nosotros hoy en Zona de Gol. Te quiero hacer dos preguntas más, y una tiene que ver con otro matchup que, eh, pues, es el que todo el mundo le pone el acento, porque nos quedamos con eh, la idea de la línea ofensiva de Cincinnati. Lo mal que lo hizo contra los titanes de Tennessee. Nueve capturas permitieron contra su quarterback, después mejoraron contra Kansas City, pero cuando uno ve la medición de talento, pues, tampoco es que haya grandes estrellas en esa línea ofensiva de Cincinnati. Y del otro lado, si sí las hay. Entonces, ¿crees que ese es el macho, el enfrentamiento directo que puede definir el partido? ¿O hay otro? El de la línea defensiva de Rams contra la línea ofensiva de Cincinnati.
1: No, creo que ese es. Me acuerdo del Super Bowl pasado, Silvio, y a veces tratamos de, de buscarle la quinta pata al gato, ¿no? De tratar de encontrar un emparejamiento que esté escondido, que pueda ser una especie de factor X. Y recuerdo que el año anterior, claro, Kansas City tenía un sinfín de lesiones en la línea ofensiva. Hablamos de que allí se definía el duelo y allí se definió nomás la defensiva de Tampa. Dominó por completo esa línea ofensiva de Kansas City. Y hoy, otra vez, creo que se define aquí ahora qué está haciendo Cincinnati para contrarrestar esas deficiencias. Vimos cómo Joe Mixon recibió 21 carreos, como cada vez más recibe más toques de boide por tierra y creo que se va a repetir esto en el Super Bowl porque los Rams han sido algo vulnerables en ese sentido. Además, cuando Tenés a Aaron Donald, tenés a Leonard Floyd, eh, tenés a Bob Miller y para mí tenés a Greg Gaines, un chico del cual no hemos hablado lo suficiente y que no sale prácticamente del terreno. Es un jugador de tres intentos que ha aportado su granito de arena. Está claro que ahí el emparejamiento es vital para ambos equipos y creo que ahí se define el pleito. Vamos a ver a Cincinnati cómo va a correr mucho el Ovoide y cómo va a lanzar pases rápidos, eh, pases de pantalla, receptores abiertos. Sabemos de la capacidad que tiene llamar Chase para acumular yardas después de la recepción y por eso creo que para los Rams será vital que puedan taclear de manera sólida en campo abierto y evitar que acumulen los receptores de Cincinnati yardas después del contacto.
0: Y la última, ¿cómo te explicas el fenómeno Sean McVay? Yo lo sigo eh, catalogando como un fenómeno. Empezó como head coach a los 30 años. Disputó su Super Bowl, su primer Super Bowl hace tres años. Hoy tiene que 35, 36. Sigue siendo el entrenador en jefe más joven de esta temporada en la NFL. Y, y no ha sido flor de un día. Su éxito es repetido, es sostenido. ¿Cómo te explicas un éxito tan sólido, con alguien tan joven en una posición donde la experiencia y las horas de vuelo tienden a ser el gran factor.
1: Y a mí me llama más la atención incluso cómo los entrenadores que estaban bajo su tutela empiezan a tener éxito en otros lados, ¿no? Uh -huh. Llámese Matt Laflor, el propio Zach, Zach Taylor, Taylor. Va a estar uh -huh. enfrente de él, obviamente. Ahora eh, vemos cómo una cantidad de entrenadores empiezan ya a ser factor y que vos tengas un árbol genealógico, por llamarlo de alguna manera, de entrenadores siendo tan joven te habla las claras del impacto que ha tenido McVeigh. ¿Cómo ha tenido este impacto sostenido? Porque otra vez impone un, una nueva moda, ¿no? un nuevo estilo. Y honestamente son entrenadores jóvenes que todo el mundo ha querido buscar el siguiente McVeigh. Ahora los Dolphins contratan, por ejemplo, Mike McDaniel, que viene de la escuela de Kyle Shanahan, que también estuvo con Sean McVeigh. Todos los caminos pan, parecen conducir a Roma. Eh, nadie puede dudar de su creatividad, nadie puede dudar de su agresividad el carisma que tiene también para, para ser un gran comunicador. Ahora bien, eh, yo sí reitero que a mi juicio es el que está bajo mayor presión. Último Super Bowl de los Rams, terminan perdiendo 13 3 si no me falla la memoria. Uh -huh. Y el propio McVeigh, ante los Petros después del partido, admite que él estaba tan preparado que él dijo, yo no me tengo que alejar de mi plan porque yo preparé plan A, plan B, plan C, plan D, pero nunca terminó ajustando a lo que hizo Belich y que esa ofensiva que llegó a ese Super Bowl promediando más de 32 puntos anotó apenas 3, entonces, en Estados Unidos se enamoran de las etiquetas, Ciro, y si a los Rams una vez más les cuesta anotar puntos en un Super Bowl, no tengas dudas que las críticas van a empezar a apuntar sobre McVeigh. Todos este, estos elogios que le damos se podrán transformar en críticas y tal vez en etiquetas de que no puede ganar los partidos importantes.
0: ¿Y los ves ganando?
1: Los veo ganando, los veo ganando. Creo que son el mejor equipo, así que vamos a ver qué pasa. Eh, la verdad es que los Rams siempre han mostrado una tendencia en estos playoffs a dejar una pequeña puerta abierta. Y Cincinnati ha probado poder aprovechar esas aperturas de puerta que dejan los rivales. Eh, no creo que será un partido de parejo ni mucho menos. Creo que será muy cerrado pero creo que los Rams en el papel son el mejor conjunto y me inquieto porque los Rams se coronen campeones el día domingo.
0: Caray, no me quiero despedir, eh, Seba, sin que eh, le digas a la gente dónde te puede seguir, eh, tus publicaciones en redes sociales son constantes, son estupendas, así como cada, cada intervención, igual que acabamos de escuchar. ¿Dónde te puede seguir la gente, Seba?
1: En las redes Ciro, arroba Sebastián MC y ESPN, tendremos al menos una columna por día, incluso dos en varios de los días a lo largo de esta semana, y bueno, continuaremos con la cobertura de Los Ángeles, así que estaremos junto a Ciro y el resto del equipo de ESPN. Siempre gracias por la invitación, Ciro, un placer hablar, como siempre, con vos de Fútbol Americano.
0: Al contrario, el agradecido soy yo. Te mando un abrazo y que tengas estupendo viaje a Los Ángeles. Muchas
1: gracias. Abrazo, Ciro, igualmente. Nos vemos por allá.
0: Sebastián Martínez Christensen. Nosotros seguimos. Siempre un gusto recibir a Sebastián Martínez Christensen. Pues Los Ángeles es la sede de este Super Bowl. Había tardado en regresar el juego grande de la NFL a este sitio. De hecho, por la pandemia se eh, retrasó un poco más el que se pudiera llevar a cabo en SoFi Stadium, que es un escenario impactante, déjenme decirles. Ya pude conocerlo. Me falta ir un poco más a fondo en mi conocimiento de este, de este lugar. Pero eh, es, es simplemente... Eh, ...aplastante, eh, la clase de anfiteatro, de escenario que ha construido eh, el equipo de los Rams... ...concretamente Stan Kroenke, les costó 5.500 millones de dólares, es una barbaridad... ...y, y a golpe de vista es, es muy impresionante a lo largo, tal vez a lo alto no es tan impactante... ...como otros inmuebles, como por ejemplo el uh, eh, Energy Stadium de Houston o el AT&T Stadium de los Cowboys, que el impacto visual es brutal, aquí eh, tiene la particularidad de que por estar tan cerca de la zona del aeropuerto, no tenía la posibilidad de ir tan arriba como esos otros inmuebles. ¿Pero qué fue lo que hicieron? El inmueble va para abajo. Entonces tienes aproximadamente de la zona de la planta baja hacia la zona del campo 20 pisos de, de profundidad lo cual lo hace algo, una vez que uno ingresa, también muy impactante, además de esa pantalla circular que está suspendida en la parte superior del escenario. Apenas uno va acercándose a aterrizar a Los Ángeles, es lo primero que ve, y de noche es más espectacular todavía. Aquí será el escenario del Super Bowl, ahí se concentrará toda la actividad ya hacia el fin de semana, porque la ciudad es tan grande que ese ambiente del que les hablo tiende a diluirse, como era de esperarse. Me tocó estar en el Super Bowl 27, eh, que se llevó a cabo en esta misma zona, y digo en esta misma zona porque mientras un equipo estaba en Beverly Hills, el Hotel de la Liga estaba en el centro de Los Ángeles, eh, los Bills estaban hacia las afueras de la ciudad, me acuerdo que el Media Day fue en el Dodger Stadium, que también está lejos de la zona del centro de Los Ángeles, en aquella ocasión... El juego fue en Pasadena, que está a una hora de camino, más de una hora de camino. Eh, mucha gente se iba a Anaheim, a Disney, a pasar los días anteriores al juego. Entonces, pues, difícilmente se concentraba en un punto. Como se ocurre en ciudades más pequeñas, como New Orleans, por ejemplo, que creo que en ese aspecto es ideal? Como, vaya, la propia Miami, que también tiene sus tres o cuatro puntos, pero no están tan alejados, como les describo, de esta zona, donde además el tráfico te castiga. Cuando uno viene de la Ciudad de México, pues ya sabe a lo que le tira, ¿no? ya sabe y tiene que estar preparado para lo que viene. Pero sí tiene esa particularidad, es una zona inmensa, la de Los Ángeles, muy dinámica y que será la que esté recibiendo este Super Bowl el próximo domingo. Les invito a que nos acompañen por la pantalla de ESPN, ahí estaremos en la transmisión con Lalo, Pablo y John, eh, así es de que... Nos estaremos saludando próximo domingo. Tendremos una última Zona de Gol esta semana especial de Super Bowl. Por ahora, muchas gracias por su compañía. Ha sido la edición 113 de Zona de Gol desde la sede del Super Bowl. Hasta la próxima.